0: Meditation ist kein Selbstoptimierungstool. Ja, also auch dieses, dieser ganze Warnung, um die Selbstoptimierung macht es dann ja noch komplizierter und erzeugt ja noch mehr Druck. Es geht ja letztendlich nicht um Optimierung, sondern darum, uns selbst besser kennenzulernen und durch dieses uns besser kennenzulernen, uns auch das Leben einfacher zu machen und auch uns unseren Bedürfnissen und Wünschen entsprechend auszurichten.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview. Ich freue mich, mal wieder ein Interview zu geben. Ich war ja lange in Babypause. Von daher freue ich mich umso mehr, jetzt eine ganz spannende Frau hier äh, ja in unserem Podcast-Expertengespräch zu haben. Und zwar die liebe Sarah Desai. Ich muss mir jetzt nochmal erklären, dass sie ihren Namen richtig ausspricht. Wahrscheinlich <lacht> habe ich die Betonung auch noch falsch gemacht, aber sie kann ja gleich den Namen nochmal wiederholen. Ja, sie ist ähm, Speakerin, Buchautorin, begeistert, ein breites Publikum für das ganze Thema Meditation, Spiritualität, Resilienz, macht da in diesem Bereich ganz viel, hat übrigens auch ein Buch rausgebracht, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und du hast den Namen genau richtig ausgesprochen. Na Gott, und <lacht> Dank.
1: Also das ist für mich immer das Gruseligste mit dem Namen, weil irgendwie man will ja auch, dass der eigene Name richtig ausgesprochen wird ne? und dann gebe ich mir immer besonders Mühe und dann denke ich immer, manchmal gibst du dir so viel Mühe und dann klappt es doch nicht. Aber schön, dass es geklappt hat. <lacht> Sehr schön. Ja, du hast ein Buch geschrieben, darüber wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Vorab ist mir eine Frage besonders wichtig, weil manchmal ist es ja so, man macht so ein Podcast-Interview und es wird so viel gesagt. Deswegen möchte ich gerne in unserem Podcast, dass so die wichtigste Botschaft, die du quasi an unsere Zuhörerinnen hast, ganz zu Anfang gebracht wird. Und deswegen meine Frage welchen Satz oder welche Botschaft möchtest du jetzt gleich zu Beginn teilen, was sich quasi in das Gehirn all unserer Zuhörerinnen einhämmert? Hm.
0: Ähm, glaub nicht alles,
1: was du denkst, ist oh, die Botschaft, die ich habe. Das ist wundervoll. Ich glaube, da steigen wir gleich ein. Wie kommst du mhm. darauf, das zu, als deine Botschaft zu sagen?
0: Weil wir dazu tendieren, alles zu glauben, was wir denken. Und ähm, wir denken vieles, was, ja, was uns hinderlich ist, was uns im Weg steht. Äh, wir sind geprägt von negativen Selbstbildern, negativen Glaubenssätzen. Und rezitieren die uns oft ein Leben lang und sperren uns dadurch in ein Gefängnis von ich kann das nicht, ich darf das nicht, ich gehöre nicht dazu, ich muss mich ganz besonders anstrengen, um geliebt zu werden und machen uns wahnsinnig unfrei durch eben diese Gedanken, die letztendlich so ein Relikt aus unserer Vergangenheit sind und ja zu so Gedankenmustern sich etabliert haben, die eben wir jetzt bis in unser Erwachsenenalter mitgenommen haben, aber die halt nicht der Wahrheit entsprechen und deshalb glaub nicht alles, was du denkst.
1: Ich habe ein tolles Interview gehabt mit der Byron Katie. Und die hat ja auch diesen, diesen Satz, den sie da geprägt hat. Ne? Wenn du Gedanken hast, frag dich, ob das, was du jetzt gerade denkst, wirklich zu 100 Prozent wahr ist. Ne? Und das finde ich schon auch, auch spannend, da sich immer wieder selbst auch zu hinterfragen. Ne? Richard Bender zum Beispiel sagt immer, wir haben gerne Gehirnpüpse. Ne? So, und das ist ein bisschen bildlich. Wunderbar.
0: Ich meine, es das innere Gefängnis, aber ich finde, Gehirnpüpse macht
1: Einfach äh, viel attraktiver. das ja, ist ein bisschen lockerer, <lacht> ja. Aber das stimmt. Findest du, es gibt einen Unterschied ähm, zwischen Männern und Frauen da? Oder würdest du sagen, haben wir eigentlich alle gleich?
0: Haben wir alle gleich. Also ich glaube, dass die ähm, unterschiedlichen Ausprägungen vielleicht ja anders sind. Ich nenne es immer so, die Mutter aller negativen Glaubenssätze ist sicherlich, dass ich genüge nicht. Mhm. Und ähm, bei Frauen kann ich mir vorstellen, ist ganz viel aufs Äußere bezogen ähm, oder dieses, diesen absoluten Perfektionismus. Ja, ich, muss, ich muss das machen, sonst fällt alles auseinander und ich muss auch zu 100 Prozent machen. Männer haben bestimmt andere Gedanken dahingehend, aber wir kommen alle von dem, ich genüge nicht. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe manchmal auch das Gefühl, bei Frauen mit diesem ganzen Thema, ich genüge nicht, das zieht sich ja, Überall durch. Also jetzt gerade, wir sind ja beide in der Weiterbildungsbranche und ich glaube tatsächlich, dass auch die Weiterbildungsbranche genau von dieser Überzeugung, Schrägstrich Glaubenssatz, tatsächlich lebt. Ne? Weil wenn wir meinen, wir genügen und wir sind gut genug, dann brauchen wir ja keine Seminare mehr. Rein theoretisch, klar, es gibt immer wieder Sachen, sich weiterzuentwickeln, eine bessere Version seiner selbst zu werden. Aber ich glaube, dass wirklich diese Branche auch irgendwo ein Stück weit dieses permanente, sich selbst zu optimieren, auch fördert. Ne?
0: Absolut. Und äh, deswegen sage ich auch immer, zum Beispiel Meditation ist kein Selbstoptimierungstool. Mhm. Ja? Also auch dieses dieser ganze Warnung, um die Selbstoptimierung macht es dann ja noch komplizierter und erzeugt ja noch mehr Druck. Es geht ja letztendlich nicht um Optimierung, sondern darum, uns selbst besser kennenzulernen und durch dieses uns besser kennenzulernen, uns auch das Leben einfacher zu machen und auch uns unseren Bedürfnissen und Wünschen entsprechend auszurichten. Das muss aber nichts mit Optimierung zu tun haben. Und ich habe mal eine Studie gelesen von, sagte sagte mal, Brittany Brown. Mhm. Ne? Und die hat eine Studie angezogen. sie äh, beschäftigt sich ja viel mit Scham und ist ja Wissenschaftlerin im Bereich von Scham. Und Scham hat ja auch viel mit negativen Glaubenssätzen zu tun. Und sie hat zum Beispiel in ihrer wissenschaftlichen Erhebung herausgefunden, dass oder das Ergebnis war, dass es bei Frauen viel dieses ähm, Äußerliche ist und ähm, den Ansprüchen anderer nicht gerecht zu werden und bei Männern wirklich viel ähm, ums berufliche Produktivität. Ob das nun stimmt und ob das jetzt äh, für uns alle gilt, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ja, ich fand das eigentlich ganz spannend.
1: Ja, ja definitiv. Ich glaube auch, dass dieses ganze Männer-Frauen-Ding sich auch ein bisschen erledigt oder übrig hat so in den, in den letzten Jahren, weil sich da ja vieles auch einfach angleicht. Ne? Also es gibt ja jetzt auch nicht mehr dieses typisch Mann, typisch Frau. Ich glaube schon, dass Frauen oft ein bisschen mehr mit ihren Zweifeln nach außen gehen und öfter drüber reden, aber sie wahrscheinlich gar nicht viel mehr haben als die Männer. Ne? Die gehen einfach im Endeffekt anders damit um. Ne? Absolut und letztendlich sind
0: wir ja alles Menschen und ich glaube, was uns vereint in diesem Ich genüge nicht, ist, dass wir ganz viel Zeit und Energie in unserem Leben dafür aufbringen, uns nicht zu zeigen. Ja? Unsere Anteile, von denen wir meinen, sie würden nicht genügen, nicht zu zeigen. Und ähm, ja, da... Leider ganz viel Energie und Lebenszeit rein investieren und unsere Fassaden hochziehen. Und das ist da für mich, wo Persönlichkeitsentwicklung wirklich ansetzt, den Menschen zu sagen, hey, investier doch deine Zeit lieber daran, dich zu zeigen. Ja. Mit, mit all dem, was dazugehört, mit deiner Verletzlichkeit, mit deiner Traurigkeit, aber eben auch mit deiner mit deinen Wünschen und deiner Bändigkeit ja. und, und ähm, ja. Das wäre für mich jetzt so der richtige Ansatz für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Definitiv. Wie, wie gehst du damit um, also jetzt so in deiner tagtäglichen Praxis, wenn es da eben Männer, Frauen gibt oder wie auch immer, mit äh, starken Selbstzweifeln einfach auch?
0: Als erstes ähm, ist mal, also wenn man in eine tiefere Arbeit einsteigt, zu schauen, okay, wie konnte sich das denn bilden, was steht denn dahinter, was ist denn der Glaubenssatz, den du dir rezitierst ja? oder die zwei, drei Glaubenssätze dann zu verstehen, wann sind die entstanden, die entstehen nämlich nicht durch verpasste Jobchancen oder unseren Partner, der uns vielleicht vor einem Jahr verlassen hat, sondern die sind schon sehr, sehr viel früher entstanden mhm. meistens in unserer Kindheit und werden jetzt halt immer wieder bestätigt und da mal den Ursachen ähm, auf den Grund zu gehen. Welche Bedürfnisse wurden denn früher nicht gestillt? Ja, Es gibt ja verschiedene psychologische Grundbedürfnisse, die wir haben. Was ist denn da zu kurz gekommen? Ähm, und wie kannst du das heute nähren? Und genau, diese Ursachenforschung zu verstehen, nur wenn ich verstehe, was da in mir passiert und wie das zustande gekommen ist, diese Selbstzweifel, in, äh, die ich jetzt noch mit mir trage, kann ich sie ja letztendlich auch Abheben, äh, ablegen. Das heißt, Nummer eins ist mal zu schauen, wie konnte denn das alles passieren und was ist da überhaupt
1: passiert? Ich glaube auch, also oftmals ist es ja wirklich, man muss gar nicht eine Technik anwenden oder irgendwie jetzt, ähm, keine Ahnung, ob es jetzt Hypnose ist oder was auch immer es alles gibt, um jetzt so Glaubenssätze zu lösen. Manchmal reicht es, glaube ich, auch, wie du es gesagt hast, überhaupt erstmal zu erkennen, da ist einer und der ist es und da kommt er her und dann legt sich oft schon so ein Schalter um und der Glaubenssatz ist dann wie weggewischt. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, wir machen es uns selbst so kompliziert, dass wir da viele Dinge tun müssen, um solche Glaubenssätze zu ändern, aber manchmal ist es tatsächlich einfach auch nur die Erkenntnis, die schon reicht, um einfach eine Entscheidung zu treffen oder diesen Schalter umzulegen, und zu sagen, Mensch, okay, das lasse ich jetzt einfach in meinem Leben nicht mehr zu. Ne? Genau, und vor allem diese
0: Aufmerksamkeit zu haben dafür, dieses Verständnis, von dem du eben gesprochen hast, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wenn ich es einmal erkannt habe, zu sagen, so ab jetzt ist es nicht mehr so, denn ähm, manche Prägungen und manche Muster sitzen sehr, sehr tief. Ja? Wenn ich mir etwas immer wieder rezitiert habe, entsprechende Gefühle erzeugt habe und auch entsprechende äh, Strategien und Handlungen, die ich immer wieder vollziehe, ähm, dann ist das gar nicht so einfach, das abzulegen, auch wenn wir das intellektuell wissen, weil ja auch was in unserem, also Gedanken, ja mit einer starken Emotion dahinter, erzeugen ja Gefühle. Und das passiert dann auf einmal automatisch. Das heißt, wenn ich glaube, oh Gott, ich darf mir keinen Fehler erlauben, denn wenn ich mir einen Fehler erlaube, dann fliege ich auf, dann merken alle, dass ich nicht gut genug bin. Es ist ja fast ein Gefühl von... Äh, okay, hier geht's es wirklich um was, Es ist lebensbedrohlich, obwohl es letztendlich irgendeine kleine Aufgabe auf der Arbeit ist. Und was wir dann schaffen müssen, ist Nummer eins zu verstehen eben, das hat nichts mit der Situation jetzt auf der Arbeit zu tun, sondern das ist einfach dieser Glaubenssatz und dann eine Distanz zu diesem Gedanken zu kreieren. Und vielleicht aus dem, ich genüge nicht, zu machen, ich habe den Gedanken, ich würde nicht zu genügen. Ich würde nicht genügen. Dadurch erzeuge ich eine Distanz in einer Akutsituation. Ja? Denn in einer Akutsituation passiert ja auch auf einmal so diese Negativspirale von alleine. Wir sind da auf einmal drin. Und da hilft uns dann oft gar nicht mehr so intellektuell das zu betrachten und zu sagen, hey, ich habe mir vorgenommen, ich lasse mich nicht mehr auf den Glaubenssatz ein, der ist dann einfach wieder da. Und da diese Distanz zu kreieren und dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ah, ja, stimmt, ich bin ja nicht das, was ich denke. Und ich weiß ja auch, wo der herkommt. Und ich entscheide mich jetzt aktiv, ähm, was anderes vielleicht zu denken. Ja? Oder aus dem, ich bin nicht gut genug ein, ich tue aber mein Bestes jetzt. Und es wird schon reichen zu machen. ja Also ich kenne das selbst bei meinem Podcast. Ich habe jetzt über 150 Folgen aufgenommen. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich den Podcast aufnehme, habe ich so einen Moment von, ey, wer bin ich denn, dass ich mich jetzt hier vor das Mikrofon setze und meine Worte aufnehme und die in die Welt schicke. Hallo. <lacht> ja, und dann kommt natürlich dieser Glaubenssatz, ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug oder was ist, wenn jetzt hier irgendwie ein Auto vorbeifährt und da sind Nebengeräusche und es reicht doch alles nicht, es müsste doch perfekt sein. Und in dem Moment ähm, versuche ich einfach nährende Gedanken zu haben und aufbauende Gedanken und mich aktiv dazu zu entscheiden, zu sagen, okay, ich habe mein Handwerkszeug gelernt, es wird sicher nicht perfekt. Es ist auch sicher nicht für jeden, was ich hier mache. Aber ich tue mein Bestes, dass diese Folge gut wird. Und wenn sie nur zehn Leute erreicht, dann ist es auch schon super.
1: Und das allein hilft schon. Aber ist das nicht eigentlich verrückt? Also als du das so erzählt hast, ist mir jetzt wieder eingefallen, ich hatte letztens tatsächlich auch so eine Situation, weil wir uns überlegt haben, mal so ein Behind-the-Scenes bei Feminist anzubieten, also wirklich mal zu zeigen, wie arbeiten wir hier, was machen wir hier, wie sind wir auch so strukturell aufgebaut. Ne, um einfach, weil bei uns geht es ja viel auch um diesen beruflichen Erfolg, einfach mal zu zeigen, so machen wir es. Vielleicht gibt es für dich so ein paar Punkte zum Rausziehen. Und es kam mir so in der Dusche und ich steige aus der Dusche raus und denke in dem Moment, hm, was soll ich den Frauen eigentlich zeigen bei Feminist? Ne? So. Ich mich bei den Gedanken und denke, sag mal, Marina, bist du doof? Du bist seit 15 Jahren selbstständig, ich hast so eine große Firma aufgebaut. Es gibt so viel, was ich sagen und, und erzählen könnte und zeigen könnte. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, dass ich auch selbstbewusst bin, auch an meinen Glaubenssätzen gearbeitet habe, Es kommen ja immer eh wieder irgendwelche neuen, mit geänderten Situationen. Aber, ne, so dieser, dieser Grundschliff mal drinnen ist trotz alledem, kommen dir noch solche Gedanken, es ist doch eigentlich echt verrückt. Also ich, ich glaube wirklich, dass das was ist, was man vielleicht einfach auch als Teil akzeptieren kann, dass es jetzt da ist und sagen kann aber, okay, du bist jetzt da, ich erkenne dich, ne, aber das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern das ist so ein Quatsch jetzt in meinem Kopf, ne, fertig, aus. Aber nicht dieses, was ich oft erlebe, dass dann Frauen sagen, boah, jetzt habe ich immer noch Selbstzweifel. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt habe ich so viel Seminare gemacht, so viel Bücher gelesen, so viel Coachings besucht und noch immer ist es nicht gut. Und dann fangen sie an, so noch mehr an sich selbst zu zweifeln letzten Endes. Anstatt zu akzeptieren, okay, gut, so ein Gedanke kommt halt mal. Ich erkenne ihn dann und dann geht er wieder fertig aus.
0: Und genau darum geht es auch für mich in meiner Arbeit. Das ist... Ähm das gehört einfach zu uns, auch negative Gedanken. ja. Wenn wir auch mal unser Gehirn anschauen, wir haben ja diesen Negativity Bias. Das ist das, die Tendenz unseres Gehirns, Negatives bis zu fünfmal stärker in den Vordergrund zu rücken. Es kommt noch aus der Zeit, als oder in der es wirklich um Leben und Tod ging, ja unserer Vorfahren, wo hinter jeder Ecke irgendwie der nächste Säbelzahntiger lauern konnte und man immer wachsam sein musste. Okay, wenn ich mir jetzt einen Fehler erlaube und okay, ich muss vorsichtig sein, wenn ständig in diesem Fight-or-Flight-Modus war. Evolutionär haben wir uns so schnell entwickelt, dass wir das noch gar nicht abgelegt haben. Und wir, bei uns sind es jetzt nicht die Säbelzahntiger, sondern andere Dinge, alltägliche Dinge. Aber es fühlt sich eben doch so an, als wäre das wahnsinnig existenziell und es würde um Leben und Tod gehen und ich habe ja nichts und ich bin ja nichts und ne, wenn, wenn ich jetzt hier scheitere, dann bin ich entlarvt und obwohl es natürlich alles Quatsch ist, aber wenn wir da sanft mit uns sind und uns einfach eingestehen, hey, es kann immer wieder kommen, aber ich erkenne das und genau darum geht es, uns selbst besser kennenzulernen und zu erkennen, was geht denn da in unserem Kopf eigentlich vor und dann nämlich in eben solchen Situationen sich nicht darin zu verheddern und in so eine Negativspirale zu kommen, sondern ziemlich früh sagen zu können: Aha, ich weiß, was hier jetzt los ist. Ich kann es vielleicht jetzt auch gar nicht so komplett abstellen, aber ich weiß, es geht auch wieder vorbei oder ich weiß, wie ich da gegenwirken kann, mit welchen Tools und es ist alles nicht so schlimm. Und darum geht es. Und so können wir auch eine Nachhaltigkeit entwickeln und unser Leben nachhaltig anders ausrichten. Wirklich jeden Tag ähm, mutiger werden oder ähm, ja innerlich gestärkter werden und besser auf uns hören, auf unsere eigenen Bedürfnisse und die dann auch wirklich in die Tat umsetzen und was du gerade mit den Seminaren angesprochen hast, das, das ist auch oft ein sehr schwieriges Thema, also ich finde Seminare ganz, ganz toll, aber man muss aufpassen, in manchen Seminaren werden die Menschen für ein, zwei Tage so total angehypt und man ist so richtig so in diesem, ja und ich schaffe alles und ich kann alles und äh, man wird wahnsinnig motiviert und inspiriert, ja, aber dann geht man nach Hause und denkt sich, okay, eine Woche später, hm, wo ist denn jetzt mein, mein ganzer Mut, wo ist meine ganze Motivation hin? Weil einem einfach nicht die Tools mit an die Hand gegeben wurden, das nachhaltig ähm, zu implementieren. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, denn unser Leben ist halt nicht das eine Seminar oder das eine Retreat, ähm, oder die eine Podcast-Folge, die wir hören, sondern unser Leben ist der ganz normale 24-Stunden-Alltag. Und da wirklich immer wieder in uns hineinzuhorchen und zu gucken, was passiert da gerade in mir? Ist es dienlich, ist es nicht dienlich? Wenn es nicht dienlich ist, welche Tools kann ich anwenden, um es wieder umzunavigieren?
1: Ja, und vor allem glaube ich, was, was ich das Allerwichtigste finde, ist, dass wir alle Emotionen, die wir haben, egal ob sie positiv oder negativ, negativ in Anführungszeichen sind, dass wir einfach lernen, die zuzulassen, zu akzeptieren und die auch auszuleben. Weil das ist ja etwas, was häufig unterbunden wird. Also ich habe jetzt das beste Beispiel gehabt mit meinem kleinen Sohn, der ist jetzt bald vier Monate alt und fast auch die Zeit vergeht. Und der, der war unter seinem Spielding äh, gelegen und hat äh, nach so einem Spielzeug gegriffen und wollte sich das im Mund schieben, weil er schon die ersten Zähne hat ne, und das hilft ihm dann. Aber der ist da körperlich nicht hochgekommen, ne, nicht hoch genug, um sich das im Mund zu schieben. Und dann ist der so böse geworden, hat gestrampelt und geschrien. Und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, dass ganz viele körperlich die Möglichkeit hätten, etwas zu erreichen, aber es trotzdem nicht tun. Und anstatt dann mal irgendwie zu sagen, so, und jetzt greife ich an und jetzt lasse ich mal diese Wut darüber oder diesen Zorn darüber oder was auch immer mir dann hochkommt, lasse ich mal zu, schlucke ich es lieber runter und sage, ja okay, hat halt eben nicht geklappt, dann machen wir halt was anderes.
0: Mhm. Ja, Emotionen zulassen ist äh, sehr, sehr wichtig und wenn wir das nicht tun, dann dann stauen wir so viel auf und wir alle kennen das. Dann staut sich und staut sich und staut sich das auf und irgendwann manifestiert sich das an irgendeiner Stelle, die eigentlich überhaupt nicht schlimm war, irgendeine kleine Situation und die Staudämme brechen und wir werden quasi von unseren eigenen Emotionen, die sich da alle aufgestaut haben, auch überflutet und es dauert irgendwie wieder ganz lange, bis wir äh, wieder ähm, ja so einen Normalzustand erreicht haben und das Beste, was wir eigentlich machen können, ist, sobald wir merken, hey, da ist eine positive Emotion, eine negative Emotion, damit zu sitzen und es einfach zu benennen als allererstes mal, was, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Ja, auch an die Hörerinnen und Hörer jetzt hier, wie fühlst du dich jetzt gerade? Das uns öfter mal am Tag zu fragen, das machen wir viel zu selten, wie fühle ich mich gerade? Dann, wenn wir das Gefühl benannt haben, kann man auch mal schauen, weiß ich, warum ich mich so fühle? Vielleicht muss man das auch gar nicht wissen. Und dann das mit dem Gefühl zu sitzen, das anzunehmen. Und dann wird es auch irgendwann wieder verfliegen. Ja? Denn Emotionen sind ja wie unsere Kinder. Wir können die beruhigen. Und Emotionen wollen Emotion sein, also in Bewegung. Und wenn sie nicht in Bewegung sind, stauen sie sich auf. Und ähm, ja wir selber werden so gestaucht und geboxt nenn ich es immer. Ne? Also wir, wir, wir sind eigentlich so, so von unseren Emotionen gefangen, obwohl
1: die Emotionen
0: ja von uns kreiert sind.
1: Ja, das stimmt. Ist es auch, um jetzt mal auf dein Buch zu kommen, ich halte es mal hier rein. Kleine Schleichwerbung. Leb das Leben, das du leben willst. Ist es auch Teil des Buchs, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit Sicherheit, ne?
0: Ja, vor allem ähm, ganz viel auch mit dem Geist zu arbeiten und natürlich aber auch mit den Emotionen. Aber äh, in dem Buch nehme ich die Leserinnen, den Leser mit auf eine Reise und zwar in die eigene Vergangenheit. In der Vergangenheit schauen wir uns eben an, ja, was sind da für Glaubenssätze, die wir haben? Wie sind die entstanden? Wir arbeiten viel mit dem inneren Kind. Ähm, wir arbeiten aber auch mit mit Vergebung, was, was ist denn da passiert überhaupt, was denke ich über mich und wie steht mir das heute im Weg und wo, wann ist das überhaupt alles in meiner Vergangenheit passiert, wie konnte das dazu kommen und ähm, dann gehen wir in die Gegenwart und gucken uns an, wie beeinflusst es mich denn heute noch ganz konkret, was da in meiner Vergangenheit passiert ist, in hier und jetzt, Ja, wie beeinflusst mich das ganz konkret und wie kann ich ganz bewusst aber eine Aufmerksamkeit dafür entwickeln und andere Gedanken etablieren, also meine negativen Glaubenssätze quasi transformieren, entgegenwirken, ähm, mein, mein Mindset stärken. Und dann gehen wir in die Zukunft mit eben all diesem Wissen und schauen uns an, okay, wie sieht denn eigentlich das Leben aus, was ich leben möchte? Hm. Losgelöst von diesem inneren Gefängnis, losgelöst von diesen negativen Glaubenssätzen. Was möchte ich denn eigentlich wirklich und was sind meine Bedürfnisse? Und das ist sehr individuell. Ja, deswegen schauen wir uns auch die einzelnen Lebensbereiche an. Und, hey, unser Leben besteht eben nicht nur aus diesem einen großen Lebensbereich, den viele von uns ähm, Berufung nennen und dann ist alles immer happy peppy, ja. Denn unser Leben besteht aus ganz vielen einzelnen Komponenten und Bereichen. Familie, äh, Finanzen, äh, Gesundheit, Selbstverwirklichung. Und wo stehst du da gerade in deinem Leben? Bist du da zufrieden in den einzelnen Bereichen? Wo bist du noch nicht zufrieden? Was könntest du tun, um zufriedener zu werden? Also wir gucken einmal, wo möchtest du hin? Und markieren wirklich so ein Ziel auf deiner inneren Landkarte. Wenn, wenn du morgen aufwachst und du würdest in deinem total erfüllten Leben aufwachen, wie würde das aussehen? Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Wie sieht denn dein Leben jetzt aus? Und wie kommst du von diesem ganz klaren, okay, ist Zustand zu deinem Zielzustand? Und ja, das ist die Reise, auf die wir gemeinsam gehen in diesem Buch. Und es ist auch, muss ich dazu sagen, kein Buch, ähm, was man in zwei Tagen durchlesen kann. Es ist wirklich wie ein Workbook aufgeb aufgebaut. Und das habe ich auch gemerkt äh, jetzt an den ganzen wundervollen Rezensionen auf Amazon. Bei vielen kamen ja die Rezensionen ziemlich schnell rein. Und okay. ich saß da so, keine Rezension, keine Rezension. Ich so, okay, und dann kam aber nach Wochen, kam diese Welle von Rezensionen und ähm, viele haben halt auch geschrieben, hey, es hat echt eine Veränderung in mir bewirkt, dieses Buch, aber ich musste es auch mal für zwei Tage weglegen, weil eben etwas in mir passiert ist nach einer Übung und ich mich erstmal mit mir selbst auseinandersetzen musste und schauen musste, was ist denn da passiert, um dann weiterzugehen und den nächsten Step zu gehen und das ist, äh, natürlich das äh, schönste Kompliment. Also dieses Buch ist ein Slowburner Burner, nenne ich das.
1: Slowburner, so. <lacht> <lacht> oh, sehr gut. Aber oft <lacht> ist es ja auch besser, gell? Also ich finde heutzutage ist alles höher, schneller, weiter. Du musst noch mehr schaffen, noch mehr erreichen, noch schneller sein, noch besser sein als der andere. Und da ist es doch manchmal wirklich schön, jetzt auch mal zu sagen, ne in der Geschwindigkeit, die für dich wirklich gut ist. Ne, und dafür ist es auch wichtig, überhaupt sich selber besser kennenzulernen. Ne, zu merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie du es gesagt hast. Aber dafür, dafür muss man sich Zeit nehmen. Ne? Wenn ich von morgens bis abends irgendwie am Hasseln bin und nur am Rumrennen, kann ich mir dann die Zeit nehmen, mich selber besser kennenzulernen und meine Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Ne? Von daher Absolut. ist so ein Slowburner echt schön. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, gibt es denn ansonsten noch irgendwas von deiner Seite aus, wo du jetzt merkst so im Laufe des Interviews, ah, da muss ich nochmal drauf eingehen, das haben wir noch nicht besprochen. Das ist mir noch total wichtig, dass ich das einfach nochmal so als äh, letzten mhm. in die Welt gebe.
0: Was mir immer total wichtig ist, ist zu sagen, All das, worüber gesprochen wird in der Persönlichkeitsentfaltung, Entwicklung, ja, das trägt jeder von euch schon in sich. Niemand von euch braucht jemanden, äh, lebenslang oder der jetzt irgendwie ein Guru ist oder äh, kann ohne diesen Menschen, ohne diesen Trainer nicht sein. Das ist alles Quatsch. Es gibt Menschen, die haben es einfach gelernt, die haben ein paar Tools an der Hand. Ja, dazu zähle ich mich äh, und auch dich. ja Aber ähm, that's it. It's a job. Ja? Aber ihr findet das alles in euch. Und ähm, das ist immer mir ganz, ganz wichtig, weil... Du kannst Leute nicht empowern und dann aber sagen, ja, aber du brauchst dafür etwas. Du braucht gar nichts. Es gibt halt einfach ein paar Tools, die dabei helfen, die diese Aha-Momente erzeugen, die dich tiefer blicken lassen. Und da ist es schön, jemanden zu haben, der, der dir diese Tools zeigen kann. Das ist genauso, wie wenn mein Auto kaputt ist, dann gehe ich auch in die Werkstatt, ja, weil ich weiß, der Mensch da kann die reparieren, äh, kann das Auto reparieren, weil er sich mit Autos auskennt. Und letztendlich ist es nichts anderes, obwohl von euch keiner repariert werden muss. <lacht> das Beispiel, wenn ich Blumen kaufen will, gehe ich in Blumenladen. So und ja. äh, genau, weil immer so ein großer Mythos darum gemacht wird. Ähm, it's a job.
1: Ja. Genau, auch richtig. Und ich sag immer, letzten Endes ist unsere Aufgabe, dass sich die Menschen erinnern. Weil sie haben alles, was sie brauchen. Sie müssen sich genau. manchmal nur daran erinnern. Und das sind so diese, diese Stütze oder Stupse oder mhm. was ist denn die Mehrzahl? Naja, du weißt, was ich meine. Das, <lacht> äh, die, das finde ich irgendwie total schön. Ja, das gibt wahrscheinlich nicht, aber ich bin Fränkin. Ja? Wir haben ständig Wörter, die wir benutzen, die es eigentlich gar nicht gibt. Ähm, ja, sich einfach wirklich äh, zu erinnern. Es ist alles da und äh, jeder ist schon perfekt, wie er ist. ja. Genau,
0: und unter diesem ist es ist es alles da, wie du es gesagt hast. dass ist wunderschön und genauso ist es. Und um dahin zu kommen, müssen wir auch manchmal wir müssen uns erinnern, an es ist alles da und wir müssen manche Dinge auch wieder vergessen, die wir gelernt haben. Stimmt. Ja, dieses, ja. Diese Konditionierungen, die uns nicht gut tun oder Erlebnisse, die, die uns so sehr geprägt haben, die wir, dürfen wir auch wieder freundlich verabschieden. Mhm. Nicht wegdrängen, aber freundlich sagen, okay, tschüss. Also ähm, das Verlernen wieder, diese Konditionierung, die wir uns angeeignet haben. Und dann kommen wir zu dem Erinnern, genau. Und das ja. ist so das, was alles schon da ist.
1: Ja. Ja. Also was mir jetzt tatsächlich bei unserem Gespräch am meisten hängen geblieben ist, ist dieses wirklich zu sagen, ich ähm Schau mir diesen Gedanken an, den ich habe, nehme mir Zeit dafür, ne, und sage, das ist jetzt erstmal ein Gedanke, den ich hatte und das ist jetzt keine Wirklichkeit, ne, auch wenn ich das jetzt gerade in dem Moment denke. Und mir wirklich diese Zeit nehme, darüber nachzudenken, was ist jetzt die Wahrheit und was ist er eben nicht. Ne, und das nicht alles, was ich da so denke, auch wirklich wahr ist. Das ist schön, genau. ja. Ja, das genau. hilft sehr. Das hilft sehr wunderbar, also wenn man von dir noch mehr wissen möchte, auf der einen Seite natürlich gerne das Buch bestellen äh, in einschlägigen Buchhandlungen, online wie offline, sage ich jetzt mal sehr schön, sehr schön naja, bevor man jetzt äh, weiß ja, wie es läuft, gell? sonst uns bevor nicht... man ja, ja genau <lacht> Genau, oder hast du noch eine Homepage, wo man ein bisschen was über dich lesen kann?
0: Genau, auf meiner Homepage www.saradesai.de äh, findet man dann alles und auf Instagram auch saradesai. Also äh, eigentlich alles unter meinem Namen, genau, auf den einschlägigen Kanälen. Auf den
1: einschlägigen Kanälen, <lacht> ohne Werbung zu machen, cool. <lacht> Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für das Interview. Ich bin mir sicher, da hast du ganz vielen Frauen nochmal einen guten Impuls gegeben, ne? weil es geht ja auch immer darum, Impulse zu geben. Nur Impulse können was verändern erstmal. Ne? Und von daher danke dafür.
0: Ich danke dir für die Einladung und allen, die zugehört haben. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Und apropos Impulse, ihr Lieben, denkt immer dran, wir haben auch den Inspiration Day. Da kriegt ihr von morgens bis abends Impulse ohne Ende. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal. Und mit dem po äh, Code PODCAST20 spart ihr euch sogar nochmal 20 Euro, wenn er vorbeikommt und euch den ganzen Tag inspirieren lasst. So, damit sind wir am Ende, aber es bleibt noch ein, was zu sagen, das Aller, Allerwichtigste. Free your mind
0: and the rest will follow.
1: Und auch beim ersten Mal geklappt. Das klappt bei den meisten nicht. Wunderbar. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.